0: avsnitt av BBC-podden och idag ska det handla om sharing and caring, att dela föräldraledighet lika i relation till att inte dela föräldraledighet. Vad betyder det? Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag filosofie doktor i psykologi, Monica Lidbeck, Tack. som också är barnpsykolog. Och du har nyligen, Monica, disputerat på en avhandling som heter just Sharing and Caring om att dela föräldraledighet. Precis. Du, vad var det som gjorde att du blev intresserad av föräldraledighet?
1: Ja, men det är ju så spännande för jag har jobbat länge som psykolog med gravida och nyblivna föräldrar och småbarnsfamiljer. Och då ser man ju ganska mycket vad som händer i den omställningen i föräldraskapet. Och tänker vi oss att det är liksom en förutsättning som vi har i vårt samhälle att faktiskt dela på det hela genom föräldraledighet. Så blev jag väldigt förvånad över att det fanns så lite forskning som kunde påvisa vad som händer egentligen inom familjen eller inom föräldrarna. Så det var det, som, det var nyfikenheten på det som fick mig att titta på det här.
0: Alltså, du hade mer det liksom, psykologperspektivet, att vad händer i en familj när vi delar, när vi är hemma med våra barn och när det är ungefär jämnt fördelat mellan oss paret, mer det än vilka är det som delar lika och så. Alltså den
1: här mm. Fast egentligen var det ju så att min ingång var att jag från början var intresserad av att titta på föräldrastöd på BVC. Men så av olika anledningar blev det inte så. Och då började jag fundera på, men hur kan jag komma vidare då och förstå vad händer där under första året? Och då började jag tänka på att det är föräldrastödet som vi har för BVC. Det är ju ändå mycket kopplat till de individuella besöken och föräldragrupper och sånt där. Och det sker relativt tidigt. Hon är väl en, den föräldern eh, som tar föräldraledighet andra omgången då kommer hem, kommer hem och är hemma med barnet. Då finns det inte samma upplägg. Det är kanske inte så täta besök på BVC och det är inte liksom givet att det finns föräldragrupper och så. Och då börjar jag fundera den ända, vad, vad har vi för stöd att erbjuda föräldrar som faktiskt kommer hem och är i den situationen nu? Det var egentligen min eh, tanke som drev in mig också i detta när jag började liksom fundera lite djupare på
0: ämnet. Så det, det du säger är att det finns en krock mellan att, att på något sätt så är förälderstödet så som det är utformat idag på BBC. det är utformat efter att det är en förälder som är hemma och att det råkar vara så att någon gång vi, vad kan det vara åtta, sju, åtta till tio eller tolv månader någon gång så byts många föräldrar av och det har inte vi tagit med i beräkningen inte så att vi börjar om med någonting.
1: I alla fall så är det en lite annorlunda situation.
0: Du Berätta om din avhandling. Vad är det du har studerat? Jo, men eftersom jag är
1: psykolog så är det ju naturligt för mig att ta ett psykologiskt perspektiv på det här. Och titta på det. Utifrån att den tidigare forskning som finns kring föräldraledighet är mycket av en sociologisk forskning eller socialpsykologisk forskning. Och då vill jag veta lite mer vad händer inom familjen och i föräldrarna när det här eh, sker och oavsett om man delar lika eller inte delar lika finns det skillnader. Eh, så det var liksom min ingång eh, och jag ville få liksom en förståelse för det och se om det fanns skillnader som kunde förklaras av hur man hade fördelat sin föräldraledighet. Vi vet ju att just föräldraledigheten det är ju en faktor som finns, en slags strukturell resurs i vårt samhälle där vi har fått resurser, vi har fått förutsättningar genom lagstiftning för nästan 50 år sedan och det var första gången i världen som det instiftades en lag där föräldrarna gavs lika möjligheter att vara engagerade i, som föräldrar och kunna behålla ett arbete och vara engagerat i arbetsliv. Så det var liksom ett tvåfalligt syfte med föräldraledigheten.
0: Både att barnen skulle få tillgång till båda och att kvinnor skulle få ut möjlighet att jobba. Ja, precis. Men du Monika, det betyder att 2024 mm. är det alltså 50-årsjubileum mm. av en tjänstneutral föräldraförsäkring. Ja. Och då kommer du leda firandet här då? Ja, visst. Vi får <laughs> hissa. Flaggan
1: på något sätt, jag vet inte riktigt hur, men det får vi klura på. Nej men så att det är ju liksom de förutsättningarna som vi har med oss och sen så vet vi ju att det finns många faktorer som spelar roll hur det blir för de enskilda föräldrarna. Tidigare forskning då, som sagt har ju visat på att det är faktorer kopplat till arbetsliv till exempel som spelar roll om man upplever det som ett hinder att ta föräldraledighet eller inte. Det, kan finnas, det är ju mycket normer kopplat till det här fältet också, värderingar, förväntningar där det är liksom olika förväntningar kopplade eh, kopplat till om man blir förälder beroende på vilket kön man har, vad som ingår i föräldraskapet och i inte minst föräldraansvaret och vem som ska förväntas ha det. Och det här finns det mycket som man kan liksom fypas sig i. Jag hoppas vi ska kunna hinna diskutera det här lite mer. För att det är ju ändå så att det här föräldraansvaret berör ju liksom vardagsansvar. Det handlar om skötseln av barnet och hemmet och också liksom ekonomiska förutsättningar för familjer. Så det är många saker som vävs samman i det här och spelar roll för föräldrarna. Och jag vill bara säga väldigt kort att när det gäller just hur föräldrar väljer att dela sin föräldraledighet så är det många som antar att det enbart beror på ekonomiska faktorer. Att man gör det som ger mest pengar. Men gör man djupare analyser av uttagen så, att säga, så finns det inte de riktigt enkla sambanden utan det visar sig att till exempel bland de pappor som tjänar allra mest så tar man ut mindre föräldraledighet än de föräldrar som kanske tjänar eh, ja, lite medellön så att säga. Och tittar man på pappors uttag av föräldraledighet så är det som, nästan som en sån här sån normal fördelningskurva. Så att de pappor som tjänar allra minst, de tar ut allra minst. Och de pappor som tjänar allra mest tar ut allra minst också. Och sen är det en puckel på mitten.
0: Och att ha tänka... riktigt bra lön som pappa fast mm. inte tillhör det absoluta toppskiktet. Det är det som... Som har det starkaste i samband med ett stort uttag av föräldraledighet?
1: Ja, riktigt så enkelt är det inte. För det handlar också om utbildningsnivå. Eh, och där kan vi också se att det är skillnader om båda föräldrarna är högutbildade. Till exempel då ökar deras benägenhet att dela lika. Om kvinnan är högutbildad så är det större eh, chans att partnern tar en längre föräldraledighet. Eller att de delar lika. När det gäller till exempel män som har höga positioner i samhället, om man säger eller på företagsnivå, det finns det studier på också som har visat att där upplever de mer hinder från arbetsgivarna. Eller det beskrivs en hel del sådana hinder om man till exempel arbetar på ledningsgruppsnivå eller sådär.
0: Jag vet ja, om det är mäns eller kvinnors attityder som styr det här? För du ser att både mäns och kvinnors utbildningsnivå påverkar mm. pappors och pappors. Men är det också så att attityder, liksom uttaget, vem, vem styr det här? Är det mamman eller pappan eller båda? Det
1: visar sig ju att, och det är ju inte så förvånande, att de män som har mer av jämställdhetsnormer med sig, de är mer benägna att dela lika. Och det finns jättespännande registerstudier som har tittat på ungdomars attityder när det gäller jämställdhet. Och sen har man följt upp när de har fått barn och så har man sett hur har de har tagit ut sin föräldraledighet. Och har de till och med en ökad risk för separation kopplat till hur de har, vilka attityder de har, hur de valde och hur det blev. Och då visar det sig att om man har jämställda värderingar. Och sen väljer att fördela föräldraledigheten traditionellt. Då ökar risken för separation. Och det är ju liksom en ganska givet samband. Att det blir ett
0: glapp helt enkelt. Kognitiv dissonans. Mm. Att jag inte får leva i enlighet med mina värderingar. Precis. Den första studien i din avhandling. Det är en intervjustudie. Mm. Som Så är sådär som, som intervjuerstider brukar vara ganska litet urval. Men väldigt liksom djupblodande intervjuer. Mm. Det som jag tyckte var nästan mest intressant med den. Det var tidpunkten när du hade valt att, att intervjua dem. Mm.
1: Precis. Vi har tänkt just hur ska, man, hur ska man kunna fånga det här? Eh, jag intervjuade alltså 12 föräldrapar. 24 intervjuer blev det för jag intervjuade dem individuellt. Och de då hade ju valt att dela föräldraledigheten lika. När man pratar om att föräldraledigheten delas lika. Då menar man att man delar ungefär 50-50-40-60 i proportion eh, mellan varandra. Då vill jag titta på vad är det som händer dynamiken i familjen. När en förälder lämnar föräldraledighet och den andra tar över. Så jag intervjuade dem ungefär sex veckor efter det här skiftet.
0: Var det alltid så att det var pappor som hade tagit över? Eller fanns det samkönade familjer? Nej, det
1: tyvärr fanns pappor? det inte det i den gruppen föräldrar som anmälde sig. Så var det inte så. Utan det var pappor som kom in. Och de
0: var alltid nummer två på föräldraledigheten. Mammen var hemma alltså. mm,
1: Precis. Och det kan man också se när vi pratar om den större enkätstudierna Att det är samma mönster där faktiskt. Amning? Ja, kanske. Men i alla fall då ville vi titta på det här vad händer i dynamiken när en lämnare en tar över. Och då var ju barnen ungefär eh, runt 7 till 13 månader i, i ålder. Så det var ju andra halvåret om du tänker dig. Jag frågade bara så här väldigt öppet föräldrarna. Vad eh, har du tänkt kring att dela föräldraledighet? För jag tänkte det var en sak som jag var lite nyfiken på att höra vad var det för motiv de hade och var det för agenda som driver dem? Och så frågade jag en del kring hur blev det att skifta? Och hur var det för barnet? Eh, och så efterfrågade jag också lite grann om, om det fanns annat. Ja, jag försökte följa dem mycket i deras eh, tankegångar. Mm, vill, du berätta, vill du att jag berättar vad vi hittade här? Ja, såklart! Ja, för då var det så att... Eh, i analysen så gjorde vi det som kallas en tematisering. Vi försökte liksom läsa de här berättelserna och fundera över vad handlar det här egentligen om? Både vad är det de faktiskt säger, men vad, har det här, vad betyder det här också lite mer? Vad är det, hur kan man samla ihop det här och förstå det? Och då blev det liksom tre huvudteman. Den första handlade om ingången i själva skiftet. Och där ju mammorna beskrev att de här idealen att de ville dela lika var en jätteviktig faktor för dem att hålla sig fast vid när det blev kämpigt för dem att dela. För motiven som båda föräldrarna uppgav, det handlar mycket om att båda vill ha en nära relation till barnet. Men även om Kvinnorna hade bestämt sig och kanske bestämt sig redan före de blev gravida att de ville dela föräldraledigheten. Så var det ändå känslomässigt jobbigt att genomföra det här. Och då påminner de sig om sina ideal, vad det var de ville
0: uppnå. Med och det här. I de idealen mm. så låg det att man tänkte att det gagnar ett barn mm. att båda föräldrarna har lika stor erfarenhet av att på egen hand ta hand om ungen. Ja. Och det förvånade
1: mig faktiskt lite grann ska jag säga. För jag trodde att det fanns mycket mer av en jämställdhetsagenda i de här familjerna. Men det var barnet och att vilja, det var verkligen någonting som båda föräldrarna underströk. Jag vill ha en nära relation till barnet. Båda föräldrarna ska ha en nära relation till barnet. Det var det viktigaste.
0: Det där vill jag att vi ska återkomma och diskutera sen. Mm. Det, det synsättet. Det är kul att prata som barnpsykologer om det. Men vi, vi sparar det så får ja, du berätta om namn. det namn.
1: Ja och sen så handlar det ju om att som jag sa det här är inte en helt enkel resa. Och även de pappor som lämnade arbetet där var det ju lite olika hur den övergången var mellan arbete och in i familjeliv. En del bara längtade efter att lämna arbetslivet som var hektiskt. Någon pappa erfor, eller upplevde liksom, att han började bli behandlad som om han var gravid. Han sa att ja, men det är ungefär som jag går omkring med mage på jobbet. Han var van att vara, liksom, leda projekt och var, liksom, ha en central roll. Och plötsligt fick han höra att Nej, men du är ändå inte här och Nej, men du behöver inte eh, engagera dig i detta. Och Mailkåren började sina och så. Och han började liksom, reflektera över, men är det så här? Gravida kvinnor har det. Så det var liksom att han tog över en erfarenhet där. Men så småningom då så landade de in i det här skiftet. Och då handlade det väldigt mycket om att föra över ansvar men också kontroll. Och det skedde genom att kvinnorna på olika sätt verkligen var så noggranna med att på olika sätt visa att de ville lita på den andra föräldern. Genom att låta den andra föräldern hitta sitt sätt att ta hand om barnet till exempel. Och det vet vi att det är någonting vi tränar oss på. Vi lär oss det. Men en del av dem fick också kämpa en hel del med att släppa kontrollen. De ville lägga sig i helt enkelt. Ja. Och, men där återigen fick de påminna sig själva om. Ja men nu måste jag bara släppa undan här. Men det var inte helt enkelt alla gånger. Samtidigt som ju det här var en motiverad grupp och engagerad grupp föräldrar tänker jag. Där papporna redan var delaktiga på olika sätt redan innan skiftet. Och det var också en sån faktor som underlättade när de skiftade. Att pappa ändå hade lite koll och hade varit kanske ensam med barnet eh, helg eller så tidigare.
0: För det gäller väl för hela din avhandling Monika. Mm. Du, du har undersökt, det är generellt sett människor som är inne i det här tänket. Att de tänker att det är bra för barn, de har en stark vilja att stanna hemma, vara föräldralediga med sina barn och så. Även om i de studier där du har jämfört dem som delade lika med dem som inte gjorde det. Så var det ändå generellt en grupp med väldigt stark motivation kring mm. föräldrar.
1: Precis och det är ju jätteviktigt att tänka på det. Eh, när vi diskuterar resultaten att det här är ju överlag en resursstark grupp föräldrar kan man säga på olika sätt.
0: Får jag fråga om det? Om man skulle liksom zooma ut och titta internationellt. Mm. Är det här en grupp föräldrar, både de du har intervjuat och de som har varit med i dina enkätstudier i de andra delstudierna? Är det en grupp föräldrar som sticker ut internationellt sett att man tänker, gud det här är svårt att hitta deras liken någon annanstans? Eller är det här mer spritt än man tror med de här väldigt jämställda föreställningarna?
1: Nej men där det har ju verkligen varit en insikt för mig att vi betraktas ju som väldigt extrema i Sverige utifrån att vi faktiskt har de här strukturella förutsättningarna. För även om den viljan finns säkerligen på många, många håll så är det inte de förutsättningarna möjliga för många föräldrar i andra länder. Sen finns det ju varianter av det här stay at home fathers till exempel. Men då är det oftast att det blir nästan som att den personen tar för hemmafru rollen och så kanske det är en kvinna som gör en karriär. Så det är inte lika vanligt vad jag kunde förstå att man kanske har möjlighet att kombinera och dela på det sättet. Men det, säkert finns det fast jag inte har eh, att inte har beforskats liksom. Men jag kan tänka mig så här att Ja, att pappor är hemma så pass tidigt och så lång tid, det är unikt och svårt att hitta på andra håll. Sen i alla fall, när jag tittade vidare på det här materialet, vad det var de hade förmedlat i sina studier eller i sina berättelser, så var det ju så att papporna beskrev att de också liksom lärde sig längs vägen och det var på så sätt som de kunde ta över och liksom få genom de vardagliga rutinerna med barnet till exempel. Att de kanske följde ett schema som fanns på kylskåpet eller ja, på olika sätt liksom fick vardagen på plats.
0: Byggde det deras självförtroende som föräldrar?
1: Ja, samtidigt som de, en hel del av de papporna jag intervjuade ödmjukt förmedlade att de också fastän de tyckte att de trodde att de visste vad det var de gavs in på ändå inte hade förstått hur krävande det är att vara hemma med ett litet barn. Eller om de nu till och med hade varit föräldralediga någon gång tidigare men nu kom hem till familjen med två barn. Och det handlade i sista temat om att det ökade deras förståelse för de började liksom Få en mycket djupare förståelse av vad det kräver. Men också faktiskt att de fick syn på vilka behov ett litet barn har. Och vi kanske ska prata mer om föräldraskap framgent. Men just det här med att kunna få liksom en känsla för att det inte bara är att möta behovet i stunden. Utan också kunna planera över sikt. Och att långsiktigt kunna planera för barnets behov. Och kanske också viss mån ta över lite av det här projektledarskapet. som Tenderar att hamna på mamman i, de, i många familjer. Det var någonting som de liksom hade börjat tänka mer och förstå, få en ökad förståelse för. Och det förmedlade både de mammor och pappor då som, eh, som jag intervjuade. Att de upplevde att de hade fått en ökad förståelse för varandra. Oavsett om det var att någon kom hem och var helt slut efter en jobbig dag. På jobbet, eller liksom vad det innebär att vara hemma med småbarn.
0: Jag måste bara kommentera den här projektledarrollen, för det är mm. otroligt intressant att de säger det, att de tar upp det liksom spontant. För att ibland när man hör om det där liksom i någon slags feministiskt pra, feministisk prat, eller liksom inom feministiska grupper då kan man ju nästan känna att det där är som att det kommer utifrån det här kvinnan är alltid familjens projektledare och så sjukt mycket energi som det går åt just till det du säger, att planera barns mm. behov liksom, på sikt mm. eller så, eller att man jag menar i andra kretsar skulle kunna härröra här det där till liksom, någon kvinnlig hjärna eller mm. så, och så säger du att den här erfarenheten som bara handlade kanske om ett, ett halvår. Att man bytte roller i familjen mm. och var hemma med barnet på dagarna. Att det var det som förändrade det här hos de här
1: papporna. Det är ju jätteintressant. Ja, och jag pratade ju med dem om när de hade varit hemma i sex veckor. Så mm. de hade ju inte ens varit hemma så himla länge. Eh, utan intervjuerna var ju i anslutning till det här skiftet. Men ändå så var det som att de, någon pappa sa så här, ja men jag har börjat fundera på när är jag ledig när jag är föräldraledig? Kan jag liksom lämna över barnet? Är det okej? Okay? Kan jag, att han liksom börjar fundera på sådana saker liksom, att han hade Nej. guldkänsla för att kan jag liksom lämna från mig barnet nu? Det är ju intressant tänker jag.
0: Ja, det är underbart. Eftersom väldigt många mammor tänker så första ja. året.
1: Och sen var det också en rolig, det är en sån här liten detalj. Men att flera föräldrar berättade ju om att efter skiftet så hade papporna börjat vakna eh, lättare på natten. De vaknade snabbare. Och någon mamma beskrev att ja, men när jag kommer hem efter jobbet så kan jag bara, det är klart att jag har längtat efter barnen. och Precis efter skiftet så beskrev någon att det var att de fick liksom samla ihop sig för att det var känslomässigt jobbigt att öppna dörren och återförenas med barnet. Att man hade längtat efter barnet. Men någon också då som beskrev att Nej, men jag, bara, jag kan sjunka ner på soffan och bara ligga där. Och jag har en helt annan fördröjd respons på när barnen vill någonting än vad jag hade för jag börjar jobba, att det blir någonting i hur, vad som händer i kommunikationen på något sätt i hela familjen.
0: Vem som är in charge, liksom. Mm. Vill du se något mer om den här studien eller vill du gå över på de andra studierna som bygger på enkätundersökning?
1: Men vi kanske ska ta oss vidare och så kan vi väl kanske återkomma och prata lite mer om delat föräldraskap på olika sätt och föräldrasamarbete och sånt där. Ja, för jag gjorde ju också en, parallellt med intervjustudierna, så eller in, efter intervjuerna ska jag säga, då drog jag igång med en enkätstudie där vi tillfrågade föräldrar eh, när barnen var sex månader och när det var 18 månader. Om olika aspekter som rörde deras föräldraskap, familjeliv. Hur de hade fördelat sin föräldraledighet. En hel del sådana här bakgrundsvariabler också. För att försöka se vad är det som händer i familjelivet. Och det här fick jag stor hjälp av ett gäng tålmodiga BHV-sjuksköterskor som rekryterade då i Göteborg och Södra Bohuslän. 58 BHV-sjuksköterskor som jag är evigt tacksam att de bidrog till detta.
0: Mm. Du vad var det för grupp? Vilka var det som var med? Var det svenska föräldrar eller var det liksom, hur såg det ut?
1: Ja men där var det ju så att eftersom ett av kriterierna för att vara med i studien var att man skulle förstå svenska så pass väl som man kunde läsa enkäterna och besvara dem så, så var det 6% ungefär av de föräldrarna som deltog som inte hade svenska som modersmål. Och det är ju inte representativt mot hur det ser ut som befolkningen i stort. Det är väl ungefär tre gånger drygt så många som har en annan bakgrund. Och sen var det ju också välutbildade föräldrar. Den absoluta majoriteten här, 85 procent ungefär, hade ju en eftergymnasial utbildning. Så det är ju, det, det måste man verkligen ha i åtanke när vi tänker på de här resultaten och hur vi kan förstå dem.
0: Så du delade in de här familjerna i två grupper sedan Monica, utifrån hur de faktiskt hade delat på föräldraledigheten? Ja. Och hur såg det då ut i respektive grupp? Hur mycket var papporna hemma? Ja men det var intressant därför att i den
1: gruppen som inte delade lika så var det så att vid 18 månader så hade de ju ändå tagit tre månaders föräldraledighet i genomsnitt. Så att det är inte så att det är så binärt att de inte har tagit någonting alls i den gruppen utan det är ju ändå en, en period som de har med sig där. Av föräldraledighet. Medan sidan den gruppen som delade lika så låg genomsnittet på ungefär åtta månader knappt. Så att det, var ju, det är ju en lång period. Sen är det ju fantastiskt med föräldraförsäkringen att den är ju så otroligt flexibel. Så man kan ju liksom dra ut i tiden och vara föräldraledig 25% i ett par månader. Och sen öka i tid och sådär. Så, där. så att vi har ju räknat om all den här tiden som föräldrarna har angett och de har tagit taget eller är på föräldraledighet och också planerar sin föräldraledighet. Den bakade vi ihop i en faktor och liksom räknar ihop i månad då. Men själva föräldraledigheten kan man ju faktiskt ta ända ner till timvis liksom och fördela över tid.
0: Och om vi tittar på hur det ser ut generellt i Sverige. alltså Hur stor andel pappor är föräldralediga under barnet första 18 månader?
1: Jag vet i alla fall att under barnets första två år så är, har eh, nästan 90% av svenska pappor tagit någon form av föräldraledighet.
0: Och fördelningen i, om du bara är rent övergripande, hur stor andel av föräldradagarna tas av pappor respektive mammor? Eh,
1: numera 30%. 70 procent av föräldrapenningsdagarna som tas av pappor och 70 procent då av mammor.
0: Och Vad var det för liksom utfallsmått eller för aspekter som du var intresserad av att studera i de här andra studierna?
1: Ja, precis för det var ju så spännande att fundera på vad kan man fånga i det här? Och då var det krass så att jag blev ju beroende av vilka instrument finns det. För jag behövde ju använda det som kallas validerade instrument. Att det var redan testat och beforskat och kontrollerat för att det skulle kunna funka i svenska grupper av föräldrar. Och det var nog så intressant. För det innebar att jag med en del studier tittade på det som kallas föräldrastress. Och så kan vi berätta lite mer om vad det handlar om. Och sen så var det ju parrelationen som jag också var nyfiken på. Och sen också hur föräldrar samarbetar och hur gränssnittet ser ut mot arbetslivet. Det var det som jag undersökte i de här tre delstudierna.
0: Och hur såg det ut med stressen?
1: Ja, för då är det ju så att föräldrastress, det är alltså stress relaterat till föräldraskap. Det är inte liksom stress i största allmänhet utan det är liksom en upplevd påfrestning eller krav kopplat till föräldraskapet. Och att det ändå upplevs som. Det upplevs som högre, att det är belastande på något sätt för föräldern. Så det är en stress associerad till föräldraskap. Men sen så finns det också forskare som menar att ja, men det här att det är en eh, omställning att bli förälder. Det är naturligt, det är normalt, det hör till. Så det är mycket av den forskning som gäller föräldrastressen, den är ju... Eh, riktad mot föräldrar som har upplevt svåra saker. Kanske att deras barn hjärtoppereras eller är för tidigt fött eller någonting sånt där. Så det finns ju en hel skala när man talar föräldrastress. Den gruppen föräldrar som vi undersökte, det var ju, om man nu säger föräldrar i mer, ja det är klart de hade livsomständigheter som alla andra människor, men att man kan ändå tänka sig att det ändå var, eh, som sagt, var resursfyllda föräldrar. De kanske inte var tyngda av så mycket annat om de orkade sitta och fylla i alla dessa en katt. Och föräldrastress då, det är en skala som, som tittar just på hur kompetent känner man sig som förälder? Hur, har, hur mycket har man blivit begränsad i sitt liv eller i sin vardag av att bli förälder? Hur ser det sociala nätverket eller stödet ut runt föräldern? Och upplever man problem i parrelationen och också i sin egen hälsa. Alltså är man trött eller har fått tätt med infektioner och sånt där som man sätter i samband med att det har förändrats när man blev förälder. Så det finns liksom flera olika sådana här aspekter. Och då provar vi det här när barnen var 18 månader så jämförde vi och såg finns det en förändring över tid från 6 till 18 månader som kan förklaras av hur de har fördelat sin föräldraledighet. Och då visade det sig att särskilt för pappor så har föräldraledigheten betydelse. För där fanns det en koppling mellan hur de hade det generellt när det gällde föräldrastressen. De föräldrar som delade lika skattade mindre föräldrastress än de pappor som inte hade delat lika.
0: Och för mammorna var det inga skillnader? Nej,
1: inte som man kunde koppla till Föräldraledigheten. måste kan man se att mönstren i hur de svarar kring sin föräldrastress den påminner om andra studier som också tittar på småbarnsföräldrar. Och där kan man se att överlag så är det just rollbegränsning som är det som påverkar för småbarnsföräldrar allra mest. Och det kan man ju förstå. Och det är också där kvinnor ligger högt. Vad betyder
0: rollbegränsning?
1: Ja, att man inte har tid och utrymme för sin egna, eh, att, egen tid, eller vad man ska säga. Eller att eh, ta sig iväg och göra det som man annars tidigare hunnit med liksom, på olika sätt.
0: Så där var det någonting positivt för papporna? Nej, de
1: låg också faktiskt eh, lite högre på rollbegränsning. Det är den delskala som var högst för alla föräldrar, att de blev mest påverkade. Men sen så när man tittar på vad papporna föll ut på så att säga, så var det just att de... Pappor som inte hade delat föräldraledigheten lika, de var mer benägna att inte känna sig lika kompetenta i relation till sitt barn, i sitt föräldraskap. Alltså så trygga i sitt föräldraskap. Och det kan man ju förstå för har man inte varit hemma med sitt barn så är det ju inte så att man har kanske tränat lika mycket och liksom lärt känna sitt barn och ja, på olika sätt fått de här strategierna med sig på samma vis.
0: Och att inte ha det, det leder till större stress
1: då. Mm. Din fråga där om mammorna, det är ju ändå någonting som förvånade oss. Att vi inte hittade någon sådan koppling mellan den upplevda föräldrastressen och hur mammorna fördelade föräldraledigheten. Och då finns det ju tidigare forskning som menar mer på ett sociologiskt plan. Man har tittat på det utifrån värderingar och motiv till föräldraledighet och så. Att det verkar som att för kvinnor är det väldigt viktigt att få gehör för sin e sitt eget önskemål oavsett om det är att dela lika eller inte dela lika.
0: Och vad tolkar du det här som då? Att man kanske var hyfsat nöjd med fördelningen i båda grupper? Eller i alla fall det ja, var ingen skillnad i det. Det var ingen hela. skillnad i alla fall. Och sen hade du en studie som handlade om jag tror du och jag kallar det för co-parenting. Ibland har jag kallat det för föräldrarteamet men jag vet inte vad det heter på svenska. Nej, men Jag har hört någon
1: som använder föräldrasamarbete. Det är ju på ett sätt en, en term som kan användas. Men det man ska vara värsta om är ju att co-parenting säger ingenting om ifall man kan samarbeta eller inte. Utan det är en, en psykologisk term som beskriver just hur föräldrar samarbetar. Om de stöttar eller underminerar varandra som föräldrar. Om de har samsyn eller ser olika på uppfostran och föräldrarroll. Och när det gäller fördelning av ansvar för barn och hushåll. Så det här kan ju också naturligtvis vara att man har mycket konflikter.
0: Alltså det är ju egentligen inte bara samarbete utan en mer djupblodande dimension av tillit. Det handlar ju också om hur man upplever stöd från varandra. Precis det är det sant. Team, Att man känner att man är en del av ett team och mm. att det finns tillit och förtroende i det där, det mm. ryms ju liksom i det.
1: Precis och en hel del av de frågorna i den skalan som vi använder handlar ju just om det, hur man uppfattar den andra förälderns föräldraskap men också hur man ser på den förälderns, alltså hur, vilken... Attityden föräldern har mot den själv liksom, när det gäller föräldraskapet.
0: Och det där är ju sånt som jag vet att det har direkt betydelse för barns hälsa och utveckling. Mm. Och det är inte så krångligt att förstå att det här också betyder en del för ens egen känsla som förälder. Mm. Om man har någon som backar den eller undergräver den. Och sen så
1: var vi också nyfikna på att kolla om det fanns några skillnader i hur nöjda de var med förälderns eller partnerns engagemang i skötseln av barnet. Så det var också frågor som vi ställde utöver den här skadan vi använde för co-parenting. Och sen så var vi också intresserade av att se gränssnittet mot arbetsliv. Hur fixar de balansen mellan arbetsliv och familjeliv? Och fanns det några skillnader i det? Det som kallas work-family balance på engelska då. Berätta vad ni kom fram till. Jo, för då var det så att det var samma 280 familjer eller föräldrar som deltog. Och det här var då vid 18 månader efter barnets födelse. Och då visade det sig att för både mammor och pappor som delade lika, så var delad föräldraledighet kopplat till att de upplevde en högre. Kvalitet. De var mer nöjda med, sitt, med sin co-parenting, sitt föräldrasamarbete. Och mammor som delade lika på föräldraledigheten var dessutom mer nöjda med partners delaktighet i skötseln av barnet än de mammor som inte hade den erfarenheten med sig. Och det kan vi tänka sig är liksom ganska givet kanske att, att man då upplever att... att den partnern är engagerad. Samtidigt så är det också intressant att de som då valt att inte dela ändå är mindre nöjda så att säga, med det. Att det märks någonting där. Och sen när vi frågade om det här med gränssnitt mot arbetsliv och familjeliv. Då undersökte vi just i tid. Hur mycket tid tillbringar de på föräldraledighet och i arbetslivet och var de nöjda med den. Fördelningen och då visade sig att för mammor och pappor som hade delat lika så var de mer positiva till den fördelningen. Bland de som inte hade delat så fanns det fler föräldrar som, som, som liksom skattade att de ansåg att de hade velat ha, till exempel mammor hade velat ha lite kortare föräldraledighet och pappor som hade velat ha lite mer föräldraledighet i den gruppen jämfört med hur det såg ut bland de som delar lika.
0: Och det kan ju då handla om att de inte hade samma, de som inte delade lika. De hade inte samma möjligheter att dela utifrån liksom värderingar eller vad de egentligen kände för. Det. Mm. Antingen så eller så föder det någon slags tillfredsställelse det där. Det vet man inte åt vilka håll det går. Nej, absolut. Och det där är ju jättekulat. Och särskilt
1: den studien där vi bara tittar vid 18 månader. Där är det lite klurigt. Därför att det kan ju finnas faktorer som ligger sedan tidigare. Att föräldrar som är mer benägna att samarbeta med varandra till exempel. De kanske också delar föräldraledigheten i högre grad med varandra.
0: Sen var det så gulligt. För det var väl så att mammor, pappor. De var väldigt nöjda med mammans som gick i barnet. Oavsett. Hur man delade föräldraledigheter. Ja. Där frågade du så tabuaktigt att kritisera mammors föräldraskap. Det hade de snappat på något sätt. Eller?
1: Ja, precis. I alla fall så framkom det inte där att de hade några synpunkter på det sättet.
0: Och sen var det en, den sista delstudien, det var mer parrelationen rakt av.
1: Precis. Och den höll vi lite renare på det sättet att vi ville titta på parrelationen. Men vi kopplade också på det här med föräldrastress och co-parenting och försökte se om det finns något inflytande från de faktorerna också som har betydelse för om hur man samarbetar vid sex månader och hur pass mycket föräldrastress man upplever vid sex månader spelar det roll för hur man mår i sin parrelation eller skattar sin parrelation vid 18 månader. Och då jämförde vi grupperna precis som tidigare då. Och vi vet att som jag sa tidigare att det finns ju en risk med föräldrablivandet för parrelationen och särskilt om man har gjort eh, val eller liksom hamnat i en livssituation som inte stämmer överens med de värderingarna man har, då kan det vara mer slitsamt. Så vi hade ju en hypotes om att de som delade lika på föräldraledigheten skulle vara mer nöjda med sin parrelation.
0: Var de det då?
1: Nej, det var inte så enkelt. Utan det visade sig återigen att det var för papporna som det gjorde en skillnad hur de hade fördelat sin föräldraledighet. De som var, hade delat lika var mer nöjda. Men däremot så hittade vi inga kopplingar till det här med den upplevda föräldrastressen. Eller hur de hade samarbetat i sex månader. Det kunde vi inte se. Och mammorna och för, var det
0: ingen skillnad?
1: Nej för mammorna var det ingen skillnad. De ligger ungefär i nivå. Alltså när man tittar på nivåerna hur de svarar så är det ungefär motsvarande som i andra undersökningar med småbarnsföräldrar så det är liksom inga konstigheter men återigen då så är det inga skillnader mellan grupperna som man kan se som är kopplade till hur de fördelar sin föräldraledighet
0: om man väver samman de här resultaten för att mm. det du ser är någonstans någon högre kompetens, känsla av kompetens som föräldrar hos papporna och en ett finare ett, eller högre kvalitet i hur man samarbetar som förälder det, det tycker både mamma och pappor som har delat lika. Det är liksom det som står ut i det här. För, för pappernas del som delar lika så är det också så att de tycker att parrelationen känns bättre.
1: Mm. Och det är lite spännande för att det är inte helt i linje med tidigare svensk forskning för att det har ju det har funnits studier som har visat att just jämställdhetssträvande föräldrar har mer konflikter. Att det är, liksom, det är mer man fightas om. Men ändå verkar det som att i, åtminstone i den här gruppen, i, den här, i de här små studierna om man nu säger så. Där verkar det ändå spela roll hur man har gjort det i praktiken att det sätter liksom ett slags avtryck. Och jag tänker att det här handlar om föräldraroller. Att bli förtrogna men också kunna överlåta ansvar och kontroll. Att lita på varandra och ta ansvar liksom, i relation till varandra. Men också att kunna på något sätt att det blir ett slags givande och tagande. Tänker jag på ett annat sätt.
0: Som gör att man får mer gemensamt eller mer respekt för varandra. Eller? Ja, jag,
1: jag kan tänka mig att det är någonting sånt som ändå avspeglar sig. Att det blir liksom någonstans på djupet en större, större förståelse för varandra. Som kanske kan bära över en del av det som hör till vardagens liksom, utmaningar som småbarnsförälder på något sätt. Någon mamma sa det när jag intervjuade henne så sa hon ja men att, att, att min partner är hemma nu. Det är ju liksom... Jag har ju aldrig kunnat jobba så fokuserat som jag gör den perioden. när han är hemma. Hon, de hade även en sån erfarenhet med sitt första barn. Och så sa hon, ja och sen började ju tokstressen liksom, med vabbande och att få ihop tillvaron, men nu är det ju guldläge liksom tyckte hon.
0: Du, om du skulle liksom sammanfatta din avhandling i termer av där som man brukar skriva som forskare så här, implikationer för policy <går> Så här tycker vi att man, de här resultaten ska guida hur man ska göra. Vad, vad tänker du då?
1: Då tänker jag så här. Att, att båda föräldrar har och tar möjligheten att ha tid med sitt barn. Det får en betydelse. Och så sett är det viktigt att föräldrar ges de möjligheterna. Sen hur mycket som ska kvoteras. Det är ju en brännande fråga. Och tittar man. Tillbaka på uttaget av föräldraledighet så är det helt klart kopplat till kvotering. Det var först när det kom den så kallade pappamånaden 1995. Då det liksom öronmärktes en månad som uttaget började öka. Och, fram, och den andra fick också en stort inflytande för pappors uttag. Och där har man också kunnat se att för de grupper pappor som har... Lägre utbildningsnivå så, och utrikesfödda till exempel, där har det haft ett större inflytande för deras uttag. Och likadant när det gällde det så kallade dubbeldagarna eh, som ju finns. Man kan ta ut en månad under barnets första år tillsammans. Så är det också de papporna som kanske inte är som mest resursstarka som är de som har kunnat utnyttja den möjligheten genom att det har tillskapats. Liksom. I försäkringen. Och det här är en politiskt laddad fråga. Där ju en del anser då att det här ska inte styras upp. Och andra menar att det här är liksom ett sätt att gynna jämställdhet och främja barns och föräldrars ja, på något sätt, situation.
0: Och vad tycker du då med, med, med en avhandling i ryggen?
1: Fortfarande ser det så att jag inte tycker att det finns något enkelt svar på den frågan.
0: Min personliga
1: åsikt är ju att jag är helt övertygad om att så många barn och föräldrar har att vinna på att dela föräldraledigheten. Samtidigt är jag verkligen ödmjuk för att det finns så olika förutsättningar i att göra det. Det finns hinder som vi inte bara kan liksom tänka är, är liksom normrelaterade. Och det får man också ha respekt för att det finns liksom, tid med barnet är ju liksom en otroligt viktig faktor. Framförallt är jag så otroligt liksom glad över att vi har den föräldraförsäkring vi har i Sverige som faktiskt ger föräldrar möjlighet att vara närvarande föräldrar tidigt med sina barn. 25 procent av kvinnor som föder barn i USA går tillbaka till arbetet inom två veckor efter förlossning. Det är lätt att bli hemmablind som svensk liksom och pusta och sucka över saker och ting. Men utifrån de perspektiven så har vi fantastiska möjligheter och man önskar verkligen att många föräldrar tar vara på dem.
0: Så du åker inte upp på parikaderna och säger att vi måste fördela ännu mer utan det du har fått är snarare att du har fått en känsla för vilka bra förutsättningar du har.
1: Ja och sen så är ju det här ett slags socialt experiment och det är jättespännande att se att till exempel Island var tidigt ute att kvotera en tredjedel till pappa, en tredjedel till mamma och en tredjedel att fördela av den tid de hade. Men de har en kortare föräldraledighet än vi har. Så det finns ju olika liksom parametrar som man kan skruva här i eh, som gäller
0: policy. Alltså jag tycker bara det är så himla intressant det här vad som är sociala experiment. För mm. att jag har ju forskat på barn som bor växelvis hos föräldrarna efter en skilsmässa och hela anledningen till att jag blev så intresserad av det det var att Särskilt barnpsykologer faktiskt, också barnpsykiatriker- kallade det för ett gigantiskt socialt experiment. Mm. Att folk höll på och lät barn flytta varannan vecka- när de skilde sig. Och jag tycker det är så intressant att vi kallar allting- som har med barns närhet till pappor för sociala experiment. Det är som att vi fortfarande utgår ifrån att- det finns en naturordning som är att mammor- står vid en spis och passar barn- och allting som går emot den normen som väl ingen av oss idag liksom riktigt omfattar. Då blir det ett socialt experiment. Är inte det ändå intressant?
1: Mycket intressant Malin, absolut. Och det håller jag med om att vi verkligen har olika förväntningar på oss. Och särskilt inte minst när det gäller föräldraansvar och vad som ingår i det
0: paketet. Och det... Tänkte jag att vi ska ses och prata om igen. Mm. Och fortsätta att prata om föräldraledighet i en egen podd. Kul! Ja. Så att jag tänker att vi bryter ut från det här avsnittet och säger tack till dig Monica Lindbäck. Och tack själv. Då hörs vi igen. Mm.
2: Till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i ut. Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lulekultur Fåglarna sjunga om vår Har alltid velat köra. Till. och jag förstår musik i